0: Ludwig Bechstein hat die folgende Geschichte erzählt. Ludwig Bechstein ist der zweite große Märchensammler und Märchenerzähler neben den Brüdern Grimm in Deutschland des 19. Jahrhunderts. Das Märchen, sagt er, habe er aus Norddeutschland, was mich ein wenig verwundert, denn in dem Märchen kommen Berge, hohe Berge vor. Andererseits ist es vielleicht nicht verwunderlich, vielleicht sieht man in Norddeutschland die Berge an sich a priori als etwas, Märchenhaftes. Da heißt es, es waren einmal sieben Brüder und die wohnten ganz weit oben in den Bergen, wo es nur noch sehr, sehr karg war, alles sehr, sehr wenig Gras. Ihnen gehörte dafür alles, aber es war ungeheuer viel Mühe und viel Arbeit, das Leben dort durchzubringen und das Vieh durchzubringen. Dann starben die Eltern dieser sieben Brüder und sie waren allein und eine Zeit lang ging das ganz gut und dann dachten sie sich, wie soll dann das weitergehen auf die Dauer? Und sie kamen zur Auffassung, sie brauchen Frauen. Wenn man Frauen hat, dann gibt es Kinder und wo Kinder sind, da sind viele Hände und dann lässt sich leichter arbeiten und diese steilen Hänge da bebauen. Nun, sie beschlossen, ins Tal hinunterzugehen, in ein Dorf oder wenn möglich sogar in eine Stadt um dort Frauen kennenzulernen und diese mitzubringen und dort auf dem Hof mit ihnen viele Kinder zu zeugen. Das waren gut aussehende Burschen, kräftige Burschen, jedenfalls sechs von diesen sieben. Der jüngste, der war hässlich und, und mickrig und nicht allzu schön und sie dachten sich, den lassen wir lieber da, der soll auch auf den Hof aufpassen. Wenn wir den mitnehmen, das schreckt die Frauen höchstens ab und sie sagten sie pass auf, wir versprechen dir, wir bringen dir eine mit. Das ließ sich der Jüngste gefallen, er war dort allein auf dem Hof und wartete auf seine Brüder. Und die sechs zogen also los hinunter ins Tal und da mussten sie einen finsteren, großen Wald durchqueren und in der Mitte dieses Waldes, es war schon Abend, da stießen sie auf eine Hütte und sie dachten sich, da klopfen wir an, vielleicht wohnt hier jemand, der uns Herberge gewährt, der uns zu essen und zu trinken gibt und tatsächlich da wohnte ein alter Mann und er sagte, ja, kommt herein. Und er bewirtete sie freundlich. Er hatte freundliche Augen. Er war wortkarg, sprach nicht viel. Aber die Augen, die gefielen den sechs Brüdern. Und er fragte die sechs, wohin geht ihr? Und sie sagten wir wollen in die Stadt gehen und wollen Frauen kennenlernen, weil wir wohnen weit oben auf den Bergen und wir wollen Söhne und Töchter zur Welt bringen. Mhm sagte der Alte, wenn ihr in die Stadt geht, dann versprecht mir, dass ihr mir auch eine Frau mitbringt, weil ich bin hier auch allein und die Brüder, die blickten einander an und dachten sich jeder, wie soll das gehen, wie sollen wir für einen alten Mann eine Frau finden, aber höflichkeitshalber sagten sie, ja, das wollen wir tun, wir bringen dir eine mit, versprecht ihr mir das? sagte der Alte. Sie blickten sich wieder an und dachten sich, wer weiß, ob der Alte überhaupt noch lebt, wenn wir hier zurückkommen, wer weiß, ob wir denselben Weg geben, gehen und höflichkeitshalber, und weil sie nicht Nein sagen wollten, sagten sie, ja, wir versprechen dir das. Und dann gingen sie am nächsten Tag weiter und sie kamen in eine Stadt und sie blickten sich dort um und sie da nach einer Weile, lernten sie sieben Schwestern kennen. Und das hat alles wunderbar gepasst. Für jeden der Brüder war eine da und es entstand gleich ein Funke. Die Jüngste des... war die Hässlichste. Und sie dachten sich, naja, das soll auch so sein. Unser Jüngster ist auch hässlich, ein lieber Kerl. Sie ist hässlich, ein liebes Mädchen. Die beiden werden sich mögen. Und sie nahmen auch die siebte mit und machten sich auf den Weg zurück. Haben dann gar nicht mehr an den Alten gedacht, haben auch nicht daran gedacht, einen anderen Weg zu gehen, um ihm aus dem Weg zu gehen, ihn nicht zu treffen. Sie waren zu verliebt und zu fröhlich, zu lustig. Und es war wieder Abend und sie kamen zu dieser Hütte, wo dieser Alte wohnt und er wartete davor und sagt, »Ach, schön, dass ihr da seid«. Ihr habt, und ich sehe, ihr habt auch eine Braut für mich mitgebracht. Die Burschen schmunzelten, auch die Mädchen schmunzelten, und er blickte jeder Einzelne in die Augen, der Alte. Jeder Einzelne. Und bei jeder sagte er, nein, die ist's nicht, die ist's nicht, die ist's nicht. Und dann kam er zur Jüngsten, zu der Hässlichen. Er blickte ihr ganz tief in die Augen und sie ihm. Und er sagte, sie ist es. Sie habt ihr mir mitgebracht. Und die Jüngste, die die war gerührt, als der Mann ihr in die Augen blickte. Es war, als ob sie in einen ganz tiefen, warmen See blickte. Und da sagten aber die Brüder, na nein, 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 so ist das nicht, so, so geht das nicht. Die ist für unseren Jüngsten. Für dich haben wir gar keine mitgebracht. Aber ihr habt es mir versprochen, sagte er. Und so ging das hin und her und schließlich sagte der Mann, hör zu, wir müssen das nicht hier im Haus besprechen. Ich will euch allen etwas zeigen. Die Jüngste soll hier warten. Ich werde euch etwas zeigen, das wird euch gefallen. Und er führte sie hinaus in eine Senke, wo es besonders dicht war, der Wald. Und dort berührte er sie alle, die Mädchen und die Burschen mit seinem Zauberstab. Und sie wurden zu Stein. Wie Statue entstanden sie da. Und dann kam der Mann zurück in sein Haus und erzählte es ganz offen der Jüngsten. Und die weinte und er sagt, du brauchst doch nicht zu weinen, sagt er. Schau, was ich ihnen alles erspare. Sie bleiben so, wie sie sind. Eines Tages werde ich sie wieder erwecken. Wer weiß, ob sie auf dem Heimweg nicht vielleicht das Opfer von wilden Tieren geworden wären. So geht es ihnen gut. Und nun bist du meine Frau. Dann hat sie nicht mehr geweint, die Jüngste. Sie hat den Alten gerne gehabt. Und sie hat sich um ihn gesorgt. Sie hat ihm den Haushalt gemacht. Und irgendwann nach einer Zeit hat sie sich auf einmal gedacht, er ist sehr alt, er könnte sterben. Was ist dann? Dann bin ich ganz allein hier. Und das hat sie dem Alten erzählt. Und der Alte sagt, ich werde nicht sterben. Warum wirst du nicht sterben? Der Alte sagt, weil ich kein Herz habe. Weil ich kein Herz habe. Wo ist denn dein Herz, wenn es nicht in deiner Brust ist? fragte die Jüngste und er sagte, lächelte und sagte, das ist in meinem Kopfkissen. Und am nächsten Tag ging er in den Wald, er ging jeden Tag in den Wald, er erklärte es ihr auch, er sagte, ich muss meine Zauberkraft im Wald erneuern, das muss ich jeden Tag machen. Und als er im Wald war, da hat sie auf das Kopfkissen etwas Schönes gestickt, weil sie gedacht hat, das freut das Herz in dem Kopfkissen und damit bleibt es gesund und lebt länger. Und er kam nach Hause, er hat das gesehen und war sehr gerührt, hat der zu gesagt, das war doch nur ein Scherz. Mein Herz ist doch nicht in diesem Kopfkissen. Aber wo ist es denn, fragt sie. Und er lächelt wieder und sagt, das, ist das Herz, das ist im Türstock. Und am nächsten Tag, am nächsten Tag geht er wieder in den Wald und da beginnt sie den Türstock zu bemalen mit ganz zärtlichen, ganz zarten, feinen, linden Formen. Und er kommt nach Hause und sieht, das ist noch mehr gerührt und sagt, aber es war doch ein Scherz, mein Herz ist nicht in dem Türstock, aber wo ist es denn, fragt sie. Und er erzählt ihr die Geschichte und sagt, als ich ein junger Mann war, hatte ich eine Frau. Und die zogen mit mir hierher in den Wald. Und dann hatte sie es nicht ausgehalten hier. Und dann ist sie weg. Und sie wollte weg. Sie hat das Herz aus aus, aus meiner Brust gerissen. Und da habe ich sie in einen Vogel verzaubert. Und er ist davongeflogen mit meinem Herz in den Wald. Und dort ist eine alte Kirche mit einem tiefen Wassergraben außen herum und hohen Mauern. Und dort kreist sie, dort ist mein Herz. Nun, eine Weile lang war alles gut. Und das Mädchen war beruhigt. Sie hat keinen Spiegel gehabt. Sie hat nie einen Spiegel gesehen. Sie hat nicht gemerkt, dass sie inzwischen zu einer wirklich wunderschönen jungen Frau herangewachsen war. Und oben auf dem Berg, der Jüngste, der wartet auf seine Brüder. Und die sind schon seit Jahren unterwegs. Und er denkt sich, ich muss sie suchen. Auch er hat keinen Spiegel. Auch er hat nicht gewusst, dass er zu einem wunderschönen jungen Mann herangewachsen war. Er hat sie auf den Weg gemacht. Und dann kam er im Wald vorbei bei dieser Hütte und der Zauberer, der Alte, war gerade nicht da. Und er traf dort die Jüngste, die Schönheit. Und die beiden verliebten sich ineinander. Und sie erzählte ihm die ganze Geschichte. Und sie sagte, ich will weg mit dir. Aber er wird mich nicht gehen lassen. Und da sagte der Jüngste, dann müssen wir den alten Zauberer töten. Und die Jüngste zeigte ihm im Wald wo die steinernen Figuren ihrer Schwester und seiner Brüder waren. Und sie sagte ihm, wo der Alte den Zauberstab verborgen hält. Nun, der Jüngste übernachtete, schlief unter dem Bett und am nächsten Tag machte er sich auf den Weg in den Wald, um die Kirche zu suchen, um dort das Herz des Mannes zu finden, in der Brust des Vogels, denn wenn er das den Vogel tötet, dann würde der Mann sterben. Und die Jüngste hat ihn ausgestattet, mit reichlich zu essen und zu trinken, und dann macht er Frühstück im Wald und ruft in den leeren Wald hinein, Frühstück ist bereitet, wer mitessen will, kann mitessen. Und da setzte sich ein Ochse neben ihn und sagte, danke für die Einladung, und er aß mit, und am Schluss sagte der Ochse, wenn du mich brauchen kannst, ruf mich. Und dann war Mittagessen und der Jüngste sagte, wer mitessen will, soll kommen. Und da kam ein schwerer Eber und er bedankte sich für das Essen und sagte, wenn du mich brauchst, dann ruf mich. Und zum Abendessen kam ein Adler. Und dann war es soweit, er fand die Kirche, aber da war der tiefe Wassergraben und er dachte sich, ach, wäre doch nur der Ochse da, der könnte das Wasser aussaufen. Und schon war er da und sofft das Wasser aus. Und dann sah er die dicke Mauer und er dachte sich, ach, wäre doch nur der Eber da, der Starke. Er könnte die Mauer einrennen. Und schon war der Eber da und rannte die Mauer ein. Und dann sah er den Vogel oben fliegen, in dessen Brust das Herz des Zauberers war. Und er dachte sich, ach, wäre doch nur der Adler da, er könnte mir den Vogel fangen. Schon war der Adler da und fing ihm den Vogel. Und mit diesem Vogel ging er zurück zur Hütte des Zauberers. Dort versteckte er sich wieder unter dem Bett, als der Zauberer kam. Und unter dem Bett liegend, erwürgte der Jüngste den Vogel, zerdrückte ihm das Herz in der Brust und er hörte über sich im Bett den Zauberer stöhnen und er hörte ihn, Sterben. Am nächsten Tag holte er den Zauberstab und sie gingen in den Wald, wo diese steinernen Skulpturen standen, und der Jüngste berührte jede einzelne. Und so wurden seine Brüder und auch die Schwestern seiner Liebsten zurückverwandelt in Menschen. Und so zogen sie nach Hause. Die Jüngste, heißt es, habe lange, lange diesem Zauberer, der ein böser, aber auch ein guter Zauberer war, der eine so große Faszination auf sie ausgeübt hat, nachgetraumt. Aber bald bekamen sie alle Kinder und das Leben oben in den Bergen, dieses raue Leben, ging weiter. Und Sie, meine Damen und Herren, dürfen über dieses Märchen nachdenken und dürfen versuchen, es zu interpretieren, Der Maßstab soll Ihr eigenes Leben sein und ich sage Ihnen, im besten Fall finden Sie nicht unbedingt die Wahrheit.